0: Hey Freunde des Weggeschehens, mein Name ist Max und was diese Woche so in Deutschland, Europa und der Welt passiert ist, wie voll die deutschen Gasspeicher gerade sind, was der Stand in der Ukraine ist und warum Deutschland diese Woche zwei iranische Botschafter ausgewiesen hat, all das besprechen wir in den nächsten 10 Minuten. Tatsächlich starten wir diese Woche mit einer guten Nachricht, denn die Gasspeicher in Deutschland sind einigermaßen gefüllt. Sie werden gerade nicht leerer, sie werden gerade nicht voller, sie stagnieren ein wenig, einfach dadurch, dass wir eine sehr milde Wetterlage haben, milder als es eigentlich im Februar sein sollte. Und die Menschen sparen tatsächlich auch eine Menge Gas ein, sowohl die privaten Haushalte als auch äh, die Unternehmen. Dafür hat sich auch unter anderem die Bundesregierung mittlerweile bedankt, dass wir so gut durch den Winter gekommen sind, so viel einsparen konnten. Es gab ja große Fragezeichen, ob Deutschland gut durch diesen Winter kommen wird. Das Wetter, das Klima hat uns auf jeden Fall in äh, dieser Hinsicht geholfen. Und wir haben unseren Beitrag geleistet und damit haben wir auch eine gute Ausgangsposition für den nächsten Winter, weil die Gasspeicher eben immer noch relativ gut gefüllt sind und wir dann den ganzen Sommer haben werden, diese Gasspeicher weiter wieder zu füllen. Auf der negativen Seite wiederum muss man festhalten, dass Gas immer noch wesentlich teurer ist als vorher und das zeigt jetzt auch seine ersten Auswirkungen. Einer der größten Chemieunternehmen der Welt, BASF, mit Standort Ludwigshafen, schließt jetzt 2600 von seinen 110.000 Stellen. Und davon die meisten wiederum, also von diesen 2600. Die meisten in Deutschland stellt energieintensive Prozesse ein, weil sie sich einfach nicht mehr lohnen. Und das wiederum ist auch ein Symptom dafür, dass der Industriestandort Deutschland schwächelt. Die Energiepreise sind extrem hoch und auch ansonsten ist Deutschland nicht so der beste Standort. Wir haben sehr viel Bürokratie, man muss Menschen einfach sehr viel bezahlen, weil das Lohnlimit sehr, sehr hoch ist. Es gibt auch Vorteile, so wie ein funktionierender und stabiler Rechtsstaat, selbstverständlich. Aber wenn wir uns eben diesen Industriestandort Deutschland nicht über die nächsten Jahre kaputt machen lassen, wollen, dann müssen wir die Energiewende jetzt sehr, sehr schnell umsetzen, das sagt zum Beispiel auch die Gewerkschaft jetzt bei BASF, da müssen wir einfach sehr viel schneller werden, um gerade auch die Energiepreise wieder runter zu bekommen, um letztlich den Industriestandort Deutschland halten zu können und eben auch diese ganzen Arbeitsplätze. Ein anderes großes gesellschaftliches Thema in Deutschland ist die Armutsfalle Pflegefall. Das bedeutet einfach letztlich, wenn ein Angehöriger Pflegefall wird, dann ist es oft so, dass man damit äh, in die Armut rutschen kann, weil einfach die Kosten für Pflege so immens hoch sind. Diese Woche kam wieder raus, äh, in der Pflegeversicherung 4 Milliarden und das, obwohl eben der Eigenanteil sowieso schon so hoch ist und in den letzten Monaten nochmal immens gestiegen ist. Wer 2.500 Euro gezahlt hat pro Monat, wohlgemerkt, für einen zu pflegenden Angehörigen im Pflegeheim, der zahlt jetzt mittlerweile dreieinhalbtausend unter anderem wegen Inflation, aber auch weil Pflegekräfte, mittlerweile mindestens 10-20% bis Prozent zum Teil mehr verdienen als noch vor wenigen Monaten oder Jahren. Was natürlich cool ist für die Pflegekräfte, auf jeden Fall, was natürlich es aber für die Angehörigen viel, finanziell viel, viel schwieriger macht und eben in diese Armutsfalle zum Teil reintreibt. Jetzt also äh, hat unser Gesundheitsminister Lauterbach beschlossen, dass der Pflegebeitrag steigen soll. Und das ist nichts, was einmalig bleiben wird. Unsere Gesellschaft wird älter, solange unsere Bevölkerungspyramide nicht nachhaltig ist. Ergo, solange es nicht genauso viele alte wie junge Menschen gibt, Solange wird, äh, wird dieser Pflegebeitrag steigen müssen, wir werden mehr Geld dafür ausgeben müssen, bis wir auch in dieser Hinsicht ein nachhaltiges Deutschland sind und das wird mindestens noch 20, vielleicht eher 30 oder 40 Jahre dauern. Kommen wir zu unserem letzten innenpolitischen Thema diese Woche und da sprechen wir über einen Teilerfolg der AfD. Um den wiederum zu verstehen, kurzer Blick auf die sogenannten parteinahen Stiftungen, politischen Stiftungen in Deutschland. Jede Partei, die im Bundestag mindestens zum zweiten Mal sitzt, hat so eine Stiftung und bekommt Geld vom Staat, etwa 660 Millionen Euro, waren das im letzten Jahr, für politische Bildung, für Seminare, Workshops, Stipendien, Akademien alles Mögliche, um praktisch das Weltbild dieser Partei ein bisschen zu vermitteln und das Verständnis für die Perspektive dieser Partei auf Deutschland und die Welt. Das heißt, Partei und Stiftung müssen grundsätzlich getrennt sein, es darf keine Werbung und keine Wahlen unterstützt werden von dieser Partei, aber das Weltbild soll eben weitergegeben werden. Ne? Jetzt sitzt die AfD schon zum zweiten Mal im Bundestag, müsste eigentlich auch Geld bekommen. In dem Ausschuss, in dem das aber entschieden wird, hat die AfD dieses Geld verweigert bekommen. Klar, weil man eben nicht an Verfassungsfeinde Geld geben will, damit diese wiederum rassistische oder nationalsozialistische Perspektiven, Weltbilder ähm, auf äh, Kinder, auf Jugendliche, auf Studierende aufdrückt mit Geld vom Staat. So. Dagegen hatte die AfD aber geklagt, weil das ja dann doch irgendwie recht willkürlich ist, der AfD kein Geld zu geben und das Verfassungsgericht hat der AfD grundsätzlich Recht gegeben. Das Ganze ist willkürlich, darf nicht so willkürlich sein und es braucht jetzt ein Gesetz dafür. Das heißt nicht, dass das Gesetz beinhalten muss, dass man Verfassungsfeinden Geld geben muss und so muss die Bundesregierung jetzt irgendwie einen Weg darum finden, dieses Gesetz so aufzubauen, dass die AfD letztlich doch kein Geld dafür bekommt. Dagegen wird die AfD wieder klagen, also es wird noch ein großes Hin und Her. Insgesamt äh, ist noch nicht klar, ob an die Desiderius Erasmus Stiftung der AfD in den nächsten Jahren Geld fließen wird. Das wird die Bundesregierung versuchen zu vermeiden, aber das Ganze ist dann doch ein kleiner Teilerfolg für die AfD. Außerdem war diese Woche Jahrestag des Ukraine-Krieges, Jahrestag des Überfalls Russlands auf die Ukraine und dementsprechend hat dieses Thema natürlich auch die Nachrichten absolut dominiert. Ganz, ganz vieles passiert, was wir hier versuchen anzuschneiden und kurz zusammenzufassen. Wir sehen auf der einen Seite, Deutschland hat weitere vier Leopard 2-Panzer zugesagt, Polen wiederum hat seine ersten Leopard 2-Panzer tatsächlich diese Woche in die Ukraine geliefert, praktisch als Geschenk zum Jahrestag. Joe Biden war in dieser Woche auf einem unangekündigten spontanen Besuch in der Ukraine, hat die volle Unterstützung für Kiew zugesichert. Und was wir auch sehen, dass weitere Sanktionspakete von der EU beschlossen wurden. Auch die USA wollen Russland weiter sanktionieren, wirtschaftlich isolieren und unter anderem dafür sorgen, dass alte Sanktionspakete nicht umgangen werden, wo zum Beispiel ein ölembargo gegen Russland verhängt wurde. Ja, dann kauft China das Öl von Russland und dann kaufen wir von China und letztlich kaufen wir dann letztlich doch von Russland. Das soll verhindert werden und der letzte Punkt äh, zum ersten Teil ist, ähm, die UN-Vollversammlung diese Woche, die auch zum Jahrestag des Ukraine-Kriegs zusammengekommen ist, hat mit überwältigender Mehrheit wieder dafür gestimmt, dass Russland bitte seine Truppen aus der Ukraine zurückzieht. Überwältigende Mehrheit, das auf jeden Fall. Aber es gab schon auch einige wichtige Staaten, die sich enthalten haben. Dazu zählt Südafrika, Brasilien, aber auch Indien und Natürlich China und dementsprechend ist Russland doch nicht so ganz isoliert, wie man denken würde. Letztlich aber steht ein großer Teil der Weltbevölkerung hinter der Ukraine. Dann noch mit zwei, drei Sätzen auf das Sanktionspaket einzugehen und wie Russland grundsätzlich sanktioniert ist und wie es um die russische Wirtschaft steht. Denn klar ist, es gab extrem viele Sanktionspakete, vieles passiert, vieles verboten worden, aber so richtig geschadet hat es der russischen Wirtschaft im letzten Jahr noch nicht. Eigentlich war gedacht, dass, es, ja, dass die russische Wirtschaft 3% wachsen wird, jetzt ist sie um 4% geschrumpft. Wir sehen hier so also einen Effekt von etwa 7%, aber der ist nicht so ganz aussagekräftig mit dieser einen Zahl. Denn das eine, was wir sehen, am Anfang des Krieges hat Russland Milliarden in die Kasse gespült bekommen, weil es zwar weniger Gas verkauft hat, aber sehr viel teurer. Und das hat mittlerweile aufgehört. Mittlerweile wird gar kein Gas und äh, Öl mehr aus Russland gekauft, nur noch von China, Indien. Dafür gibt es aber nicht die Pipelines und ergo es wird auch nicht in dieser Menge gekauft und verkauft und vor allem auch nicht für diesen Preis. Zum anderen sehen wir, dass ähm, ein Teil der russischen Wirtschaft in den letzten Jahren natürlich auf Rüstungsindustrie umgeschwenkt ist. Das heißt, natürlich vom rein monetären her, ist hier viel Wert praktisch produziert worden. Das Ganze ist aber natürlich nicht für einen gesunden Lebensstandard da. Das heißt, der Lebensstandard der Menschen ist gesunken, die Rüstungsindustrie wurde hochgefahren, das mittelt sich so ein bisschen aus, aber lässt natürlich den Lebensstandard der Menschen sinken. Und der letzte Punkt ist vermutlich sehr viel langfristiger. Man geht davon aus, dass 100 .000 bis 150.000 hoch ausgebildete Fachkräfte aus Russland geflohen sind im letzten Jahr. sogenannter Brain Drain, also die hochausgebildeten Menschen fliehen aus Russland und hinterlassen damit natürlich offen eine Position und Wissen, was verloren gegangen ist und gerade in hochtechnologisierten äh, Branchen wird Russland in den nächsten Jahren definitiv nicht aufholen können, wird weiter zurückfallen und damit wird der Lebensstandard in Russland ganz beträchtlich sinken, auch wenn der Krieg jetzt morgen zu Ende wäre für die vermutlich die nächsten 15, 20 Jahre. Wie kann es jetzt aber weitergehen im Ukraine-Konflikt? Was sind die nächsten Schritte? Und da sehen wir, dass auf der Münchner Sicherheitskonferenz diese Woche, die auch noch parallel diese Woche stattgefunden hat, sehr, sehr viel natürlich darüber gesprochen wurde. Wie kann dieser Konflikt beendet werden? Weil für alle Seiten, äh, alle Seiten verlieren in diesem Konflikt. Russland natürlich wegen den Sanktionen. Die Ukraine, extrem viele Menschen leben. Die EU, USA, China an Wirtschaftskraft, an Zusammenarbeit und Ko Kooperation. China hat deswegen diese Woche einen Friedensplan vorgelegt. Einen Zwölf-Punkte-Plan, der natürlich erstmal begrüßenswert ist, Wert ist. Auf der anderen Seite muss man sehen, wie ernst zu nehmen ist China als neutraler Ver Vermittler. China ist doch eher auf der Seite Russlands. Also wie ernst gemeint ist das wirklich, zumal diese Woche es Berichte darüber gab, dass China eventuell äh, Drohnen an äh, Russland liefern möchte, also militärische Unterstützung liefern möchte. Und derzeit scheint es ein optimistisch realistisches Szenario zu sein, dass die Ukraine mit westlicher Unterstützung vielleicht die Russen aus ukrainischem Gebiet vertreiben könnte. Sollte sich China militärisch auf die Seite Russlands schlagen, dann ist das eine absolute Utopie. Das wird nicht funktionieren. Es würde einen Stellungskrieg für die nächsten fünf bis zehn Jahre geben, bei dem einfach hunderttausende Menschen ihr Leben lassen würden, ohne dass es ein Geländegewinn gäbe. Ergo, es müsste auf Verhandlungen hinauslaufen und äh, die Ukraine könnte fast nicht mehr darauf bestehen, die, äh, die, das Gelände zurückzugewinnen, das es verloren hat. Ähm, weil letztlich einfach äh, zu viele Menschen dabei sterben würden. Das allerdings wurde von den USA extrem hart kritisiert und auch mit scharfen Warnungen versehen. Mit Warnungen vor Sanktionen auch gegenüber China. China soll sich bitte nicht einmischen in diesen Konflikt, ansonsten gäbe es eben angemessene Reaktionen von Westen und von den USA und dementsprechend rau ist dem auch gerade auch der Ton zwischen den USA und China. Und dann ein letzter Punkt noch zur ukraine konflikt denn die Perspektive Russlands da auf, auf das Ganze hat sich diese Woche auch nochmal verschoben, denn zum einen möchte man sich aus dem New Start-Abkommen zurückziehen, was noch bis 2026 gilt, was regelt, wie viele Atomwaffen welches Land maximal haben darf, also bilaterales Abkommen zwischen den USA und Russland, zwei der größten Atommächte der Welt und um eben nicht in so einen Rüstungswettlauf zu kommen, eine Angst vor einem riesen Atomkrieg, der die Menschheit auslöscht, gab es eben das Start-Abkommen, jetzt das New Start-Abkommen und dass Russland sich aus diesem New start Abkommen zurückziehen will. Das ist definitiv äh, besorgniserregend und zeigt aber auch mal wieder, ja, Russland sieht sich konventionell nicht überlegen, muss dementsprechend mit Nuklearwaffen drohen und das am besten, wenn man aus diesem Vertrag ausbricht. Und ein zweiter Punkt ist, dass diese Woche ein Bericht veröffentlicht wurde, der nicht 100% zuzuordnen ist dem russischen Ministerium, der russischen Regierung, aber vermutlich schon, der aufzeigt, dass Russland schon in den nächsten zehn Jahren und damit rechnet auch Belarus zu übernehmen. Belarus sowieso schon eine Art Vasallenstaat für Russland. Der Machthaber Lukaschenko vor Ort konnte sich nur an der Macht halten, dank der Unterstützung, auch der militärischen Unterstützung Russlands. Und so ist klar und so wird klar auch durch dieses Papier wieder, dass Russland einfach imperialistische Bestrebungen hat und sich immer mehr Land aneignen möchte in der Ukraine, aber letztlich dann in den nächsten zehn Jahren mittelfristig eben auch Belarus. Jetzt ist aber die Ukraine nicht der einzige Krisenherd in der Welt. Wir hatten in den letzten Wochen schon öfter über Israel gesprochen, wie die Lage dort vor, kurz vorm Eskalieren ist. Die dort nationalistische Regierung hat jetzt diese Woche noch einen draufgesetzt und 7000 neue Wohnungen im Palästinensergebiet im Westjordanland genehmigt. Eigentlich ein Gebiet, auf das Israel keinen völkerrechtlichen Anspruch hat. Die Palästinenser beanspruchen das für sich. Aber seit Jahren werden dort Siedlungen gebaut und damit einfach ja, Fakten geschaffen. Und diese 7000 Wohnungen sind wesentlich mehr als in den letzten Jahren genehmigt und gebaut wurden. Auch das ist mal wieder ein Zeichen dafür, dass die israelische Regierung hier nicht auf eine Zwei-Staaten-Lösung setzt, sondern eben diese Fakten schaffen will, Palästinenser vertreiben will, das Ganze zu israelischem Territorium machen will. Und das macht die Lage angespannt, explosiv, und niemand weiß so richtig, ob und wann die Lage in Israel und im Palästinensergebiet eskalieren könnte. Und dann noch eine letzte Neuigkeit bezüglich des Irans für diese Woche, bevor wir zur guten Nachricht der Woche kommen. Denn im Iran gibt es ja nicht nur seit Monaten Proteste gegen das Mullah-Regime, sondern schon seit Jahren gibt es Oppositionelle, die sich vor allem oft ins Ausland abgesetzt haben. Einer dieser Oppositionellen, ein Deutsch-Iraner, wohnt eigentlich in den USA, wollte über Dubai, glaube ich, weiter nach Mumbai fliegen. Ähm, ist dann aber in Dubai vom Mullah-Regime, dem Geheimdienst des Mullah-Regimes entführt worden, in den Iran verschleppt wurden und jetzt gab es ein Todesurteil gegen ihn. Das ist noch nicht vollstreckt worden, aber das Ganze ist natürlich gegen einen deutschen Staatsbürger voll, ähm, gefällt worden und dementsprechend sind die, äh, die, sind die äh, Reaktionen aus Deutschland extrem stark. Man hat iranische Diplomaten ausgewiesen, hat äh, nochmal darauf hingedeutet, dass für den Fall, dass dieses Todesurteil vollstreckt werden würde, noch ganz andere Maßnahmen getroffen werden würden und so sieht sich die Bundesregierung eben gezwungen, hier harte Maßnahmen, gerade diplomatische Maßnahmen, zu ergreifen. Und jetzt bleibt abzuwarten, was tatsächlich mit diesem Todesurteil passieren wird, ob sich der Iran davon abschrecken lässt. Aber es gibt natürlich nicht nur deprimierende Nachrichten. Und die positive Nachricht, auf die wir diese Woche schauen, das machen wir aus einer Perspektive des deutschen Arbeitsmarktes letztlich. Denn wir haben etwa 1,1 Millionen ukrainische Flüchtlinge in Deutschland. 37 Prozent davon wollen vermutlich langfristig bleiben und dementsprechend brauchen die einen Job in Deutschland. Und 65.000 Menschen haben bereits einen solchen Job gefunden. Das Ganze ist natürlich eingebettet in diese katastrophale Situation des Ukraine-Krieges. Aber dass diese Menschen a, auf der einen Seite ihren Beitrag leisten für den Wohlstand ähm, Deutschlands aber auf der anderen Seite natürlich auch etwas zu tun zu haben, einen in ihren vielleicht alten Job zurückkehren können und letztlich den A deutschen Arbeitsmarkt auch stützen können. Wir haben hier einen großen Fachkräftemangel, sehr viele Stellen sind unbesetzt und so können praktisch beide Seiten davon profitieren. 65.000 Jobs sind es jetzt, sehr viel mehr werden es in den nächsten Monaten werden, wenn die Sprach- und Integrationskurse abgeschlossen wurden, die Menschen sich mit Zertifikaten bewerben können in Deutschland und das ist dann doch definitiv eine gute Nachricht. Freunde, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von dieser Nachrichtenzusammenfassung angekommen. Ich halte mich kurz, ich fasse mich kurz. Freut mich wie immer, dass ihr dabei gewesen seid. Fragen, Anregungen, Kommentare wie immer, alles gerne in die Comments. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche zum nächsten Video wieder. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.